0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Breider podcast Heute zu Gast bei mir ist Lars Frindt. Er ist Breakdance-Lehrer, Ambassador, Assistant manager bei Snipes Koblenz, Street-Dancer in ganz Rheinland-Pfalz. Und er als ehemaliger Straßenbauer war auch in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs. Hallo Lars.
1: Hallo Dennis, wie geht's dir? Ja, alles
0: gut bei dir. Ich habe mal eine Frage. Wie kommt man dazu, dass man Straßenbauer wird? Was ist passiert, dass du dich dafür entschieden hast?
1: Mein äh, Vater kommt aus dem Baugewerbe. Hatte halt schon jahrelang seinen Job ausgeübt. Ich fand es halt interessant, kreativ zu sein und auch einen Beruf zu erlernen, der halt körperlich mich beansprucht.
0: Und was macht man so beim Straßenbauer? Ist man dann auf den Straßen unterwegs und baut Straßen oder was macht man da?
1: Straßenbau ist ja so der Hauptgrundbegriff. Man fängt halt an als tiefer Facharbeiter und tut sich quasi halt qualifizieren als Straßenbauer. Man baut halt Wege, Randsteine, alles was halt so Straße zu tun hat. Jetzt nicht nur Autobahn, sondern mehr halt Fußgängerzone, Neubaugebiete, so solche Sachen halt.
0: Okay, was hast du gemacht in deiner Freizeit als Straßenbauer?
1: Ich habe damals schon getanzt.
0: Du hast also Breakdance, haben wir schon gehört am Anfang? Ja, richtig, genau. Wie kamst du dazu?
1: Wie kam ich dazu? Ja, es fing halt so an mit Discozeit, disco so mit 18, 19. Okay. Dann hat man halt Leute in Diskotheken tanzen sehen und ich war früher schon begeistert von so Musikgeschichten und von so Tänzereien. Hatte mich aber halt vorher mit ganz anderen Sportarten beschäftigt und habe ich jemanden kennengelernt, den Martin, und hatte ihn mal so gefragt, so ey, hast du Bock, mir was beizubringen? Und er war damals 14 Jahre, glaube ich, also er war halt extrem jung gewesen. Ich war schon ein bisschen älter, eigentlich ist das so ein schweres Alter, wenn man mit um, so einem Sport halt zu spät anfängt, also jetzt kein Fitness, aber so tanzenmäßig. Und er hat mir so ein paar Sachen beigebracht, ich habe dann so ja, meine Leidenschaft entwickelt und bin dann halt dementsprechend auch dran geblieben.
0: Was hatte ich denn dazu gebracht, dann wirklich zu tanzen, also hat dich dann, hat dir gefallen, wie diese Synchronität dann zum Ton passiert oder was hat dich an Tanzen so interessiert?
1: Also, ich habe immer schon Musik geliebt und dann, als also die Discozeit zeit losging mit 18, 19, fand ich einfach cool, in die, die Clubs zu gehen, zu tanzen, und dann, wenn wir die Jungs gerade breaken sehen, das war einfach halt ja, so richtig atemberaubend, wie die sich halt bewegen, ihre, ihre Körper, sag ich mal, halt in gewisse Figuren verbiegen und dann war damals auch die Zeit, wo dann so Flying Steps rauskam und äh, Southside Rockers. Und dann war es halt so ein bisschen auch in den Medien mehr vertreten. Und ja, das war so dann der Grund, wo ich sagte so, oh, cool, da habe ich Bock drauf. Ja.
0: Und dann wurdest du auch zum Street Dancer?
1: Ja, was heißt zum so Street Dancer? Ich habe dann ganz klein angefangen, erstmal daheim ein bisschen geübt, war dann mit dem Martin in den Jugendzentren, wo die Jungs halt jeden Tag trainiert haben. Damals war es halt so gewesen dass halt viele anfingen mit Breakdance, weil es halt cool war, sag ich mal. Und viele haben es wirklich nur gemacht, halt um irgendwelche Mädels zu beeindrucken. <lacht> ja, ist ja echt so. Klar, es war so ein Nebenaspekt, sage ich mal. Ich, ich will es nicht abstreiten halt. Es war schon cool, Diskothek zu gehen. Und dann halt, wenn halt die passende Breakdance-Musik kam, dann einen Kreis zu machen und dann halt seine Tricks zu zeigen und die Mädels standen halt drauf. War schon auf jeden Fall eine Bestätigung. Aber es war jetzt nicht so der Hauptgrund, warum ich einfach zu tanzen. Ich habe dann wirklich halt versucht, mich so bei den älteren Tänzern halt ein bisschen zu beweisen und habe halt gezeigt, so hier, ich will es wirklich lernen und nicht einfach nur, was cool ist. Und habe mir dann halt so ein paar äh, Idole ausgepickt. Es gab damals ein paar richtig coole Tänzer schon in Halle. So ein paar Namen Namtourneen, halt der Martin, der halt extrem jung angefangen hat. Dann gab es den äh, Lori, den Kuni aus, mittlerweile aus Berlin, macht halt richtig krasse Choreografien. Die alten Hasen, Waldemar und Mikey, das waren dann so wirklich so richtig ältere Männer kann man sagen die waren damals <lacht> schon so 30 paar 30 und die haben dann da Dinger gerockt wo ich sage so boah krass und da hat man sich so ein bisschen Idol ausgepickt und so Moves die man halt unbedingt lernen möchte und ja dann hieß es halt jeden Tag trainieren ne und ohne Fleiß kein Preis und irgendwann mal gab dann halt so die Phase wo die gesehen haben okay cool der meint es wirklich ernst ne und ich habe auch wirklich jeden Tag getanzt ne? das war wirklich wie eine Sucht kann man sagen <lacht> nach der nach der Baustelle der anstrengender Beruf, dann direkt ins Jugendzentrum, dann noch locker nach der Baustelle vier Stunden jeden Tag Training gehabt und dann kam auch automatisch die Steigerung und irgendwann mal fingen die Jungs an so, hey Lars, wie sieht's aus, hast du Bock mit uns Auftritte zu machen und das ist schon dann so eine coole Bestätigung, wenn du überlegst, dass du am Anfang halt, ja die Leute denken so, ah oh, dann macht das ja nur, weil es cool ist und dann sehen die so, okay, also ich meint es echt ernst und ist jedenfalls vom Entwicklungsstatus her sehr richtig gut geworden. Und ja, lass uns mal mit dem was starten. Das hat noch ein bisschen Bestätigung gegeben und ja, mittlerweile seit 1999 dabei. Ne? Das ist schon Wahnsinn.
0: Wie lange ist das her? Wann hast du machst du das heute noch, Trade-Dancen? Oder ja, ist das ja, nicht klar. mehr dein Thema?
1: Also ich, ich mache es immer noch. Ich bin halt aktiver Tanzlehrer bei Dance Modus Koblenz. Ich habe dann meine drei Kurse normalerweise halt. Jetzt, wo Corona ist, drehen wir halt Tutorials, um den Kids quasi wieder tanzen nach Hause zu bringen. Und macht auch mega Spaß, die Videos zu drehen, weil ich sehe halt die Resonanz. Ich, ich habe jetzt für Weihnachten so eine kleine Choreo für jeden Kurs gemacht. Und dann kamen wirklich so Videos, wo die Kids dann halt zu Hause, einer sogar draußen die Choreos nachgetanzt haben. Das ist schon auf jeden Fall ein cooles Gefühl, wenn man halt die Leidenschaft, die man hat, weitergibt und das auch positiv aufgenommen wird.
0: Gibt es unter deinen Schülern auch so ein paar Talente?
1: Ich sag mal so, einige habe ich schon extrem lange, also ja. es ist wie so eigene Kinder. Man sieht die so anfangen, Anfang, wie sie so ganz klein sind und mittlerweile haben die sich extrem entwickelt. Auch so Kids, wo man so denkt, so, oh, du bist noch total verspielt, die werden dann halt mit dem Alter reifer und besser natürlich halt. Ne? Und klar, Talente gibt es immer. Ne? Also es gibt immer welche die ein bisschen Schwierigkeiten haben am Anfang, aber wenn du dich halt mit jedem gut beschäftigst und dementsprechend deine Leidenschaft, die du halt hast, weitergibst und so das Feuer entflammst, ne, dann ist es halt einfach so, dass die Kids sich automatisch entwickeln. Und das ist bei vielen meiner Kurse auf jeden Fall so. Ob jetzt einer nur fünf Jahre war damals, der ist richtig krass auf einmal abgegangen. Ich weiß noch ganz am Anfang, erste Probestunde war er total schüchtern, fast geheult. Und die Stunde danach halt, die nächste, der war wie ausgewechselt. Das ist Wahnsinn, der hat einfach halt voll Schiss gehabt und in der zweiten Stunde ist er so richtig aufgegangen und nach einem Jahr hat er schon mit den Großen mit Shows getanzt. Also ist schon ein geiles Gefühl auf jeden Fall, wenn man so die Leidenschaft, die man hat, den Kids weitergibt und die dementsprechend halt das auch ausführen.
0: Bist du denn heute noch Straßenbauer oder hast du dich für einen anderen Weg entschieden?
1: Komplett anderen Weg. Okay. Ich habe da meine... Zweite Leidenschaft zu meinem jetzigen Beruf gemacht und ich muss einfach sagen, es war die beste Entscheidung gewesen. War zwar cool auf jeden Fall im Baugewerb tätig zu sein, jahrelanger Straßenbauer, dann war ich noch im Gartenlandschaftsbau, habe mich dann halt nochmal ein bisschen so kreativ, ein bisschen gesteigert, der Job halt nochmal ein bisschen kreativer ist. Jeder Garten ist anders und es hat halt richtig Spaß gemacht, weil man hat mehr Stein gearbeitet, man hat mit Pflanzen gearbeitet, mit allem drum und dran. Und war auch dann halt vier Jahre selbstständig gewesen. Habe dann so ein bisschen auf, versucht, auf dem eigenen Bein zu stehen. War auf jeden Fall auch eine coole Zeit. Habe richtig coole Bausteine gemacht, die jetzt noch stehen. Das ist richtig cool, wenn Leute fragen, So, steht der Garten noch? Ja, wunderbar. Ich so, perfekt, alles richtig gemacht. <lacht> und wie kam es dazu zum Jobwechsel? Damals äh, Street Shows getanzt, also nebenbei noch normale Shows. Und habe dann halt einen Kumpel kennengelernt, der kam aus Hamburg. Student und sagte so auf einmal so, hey, habt ihr Bock auf Street Shows? Ich so, was ist das? Ja, wir tanzen einfach auf der Straße und verdienen ein bisschen Kohle. Ich so, ja, das kann doch nicht funktionieren, hier in Koblenz vor allen Dingen nicht. Und dann hatten wir einen Verkaufs und Sonntag und dann haben wir spontan einfach mal so eine Aktion gemacht, hatten halt beim Training ein bisschen was einstudiert und klar, die Voraussetzung ist halt nicht wie in einer Trainingshalle. Du hast halt ganz normalen Straßenboden, irgendwelche Platten, irgendwelche Rillen oder Pflaster, je nachdem halt und haben einfach mal das Ding durchgezogen und ich muss sagen, es war echt cool, also zu sehen, wie die Leute halt reagieren, wenn man auf der Straße tanzt. Und unsere Show war damals so ein bisschen Breakdance-Comedy-mäßig. Ne? Also wir haben versucht, so ein bisschen die Leute zu unterhalten. Das fing an mit einer Choreografie und dann kam mal zwischendurch mal so ein kleiner Touch mit dieses von Bruce Danel, ne Dann habe ich quasi so eine Handtasche geholt und dann gibt es halt diesen Spruch ja, die Handtasche muss lebendig sein und dann habe ich halt die Tasche geholt und habe mit der Tasche halt ganz viele Moves gemacht und habe mich dann halt noch vorher in so einen Rüchen-Oberteil angezogen, den meine Freundin mir gegeben hatte. Und da ich dementsprechend extrem aktiv war, was Tanzen angeht und sportmäßig, hatte ich auch dementsprechend einen guten Körper. Und dann sah das nochmal richtig lustig aus, wenn so ein muskulöser junger Mann dann so einen rüchen Teil rumläuft und so. Und ja, da so Geschichten wie Dirty Dancing eingebaut und Titanic, also alles lustige Sachen, die Leute unterhalten haben. Und es war einfach, ja, es war echt ein Erfolg, muss ich sagen. Wir haben das halt in Koblenz angefangen, haben uns halt dann gesteigert, sind nach Bonn gefahren, Ludwigshafen, Mannheim, also man kann sagen, so wir haben ganz Rheinland-Pfalz abgedeckt. Jedes Wochenende sind wir dann quasi an der Städte gefahren, haben halt Shows getanzt, haben dann extra für Weihnachten noch so eine Weihnachtsshow gemacht, was halt mega geil war auf jeden Fall, weil die Resonanz war sowas von extrem. Okay, und wie kam ich zu meinem jetzigen Beruf? Wir haben extrem viele Shows in Bonn getanzt und dann wurden wir damals von dem Amir Youssefi beobachtet, Er war damals noch Storemanager von Snipes und kam irgendwie dann eines Tages zu uns, auf uns zu und sagte so, ey Jungs, ich beobachte euch schon mehrmals und ihr macht echt eine coole Show. Die Leute sind ja begeistert, wenn ich mal gucke, jedes Mal habt ihr einen riesengroßen Kreis und äh, richtig cooler Job, habt ihr Bock für uns zu tanzen? Ich so, wie jetzt? Ja, wir machen öfters so neue Eröffnungen von unseren Läden und hätten halt gern so einen Show-Act. Und dann haben wir plötzlich angefangen für Snipes zu tanzen und haben dementsprechend auch für die damalige Brand Hummel und ja, so ein bisschen Promo gemacht, automatisch damit und waren halt in verschiedenen Städten. Ja, und so kam ich halt so ein bisschen in den ersten Kontakt zu meinem jetzigen Arbeitgeber. Und da ich halt damals schon ja, so ein bisschen schuhverrückt war und das halt genau halt mein Ding war, hatten wir jedes Mal so als Gehalt, sage ich mal, halt, durften wir uns aussuchen. Ihr könnt euch halt einen Gutschein nehmen und dann habt ihr halt das Doppelte vom Gutschein, was ihr in Ware kriegt. Ich habe meistens mal dann die, die Ware genommen, also statt 100 Euro habe ich dann 200 Euro Gutschein genommen lieber und habe dann halt mir, ja, Schuh geholt. Okay. Okay, also genau. wie fing das an? halt Shows getanzt für Snipes, Na? hatte damals noch mein Gewerbelaufen, war dann halt viel Baustellen unterwegs gewesen, hab dann mit dem Armee eine gute Freundschaft aufgebaut und er hat ja damals schon so meine Leidenschaft gesehen für die Schuhe und fürs Textil und hat mir halt einige Jordans äh, aus Köln besorgt oder hat mir die Schuhe aus Köln nach Siegburg, da wo halt sein eigener Laden war, gebracht und er ja, hat mich so ein bisschen unterstützt, was meine Sammelleidenschaft angeht. Und ähm, eines Tages, das war glaube ich 2013 im Januar, da war ich halt nach einer Baustelle im Laden hab mir halt zwei Schuhe abgeholt, die er mir zurückgelegt hatte und dann sagte er so, ja hast du gesehen, wir machen jetzt einen Laden in Koblenz auf. Ich so, ja habe ich gesehen. Der so, ja hast du Bock für mich zu arbeiten? Ich so, wie jetzt? Ja, du hast voll die Leidenschaft, ich merke das halt voll, dass das genau den Ding ist und hätte ich gerne in meinem Team. Ich so, ja, aber ich bin überhaupt nicht aus dem Gewerbe halt. Ne? Ich habe das ganz anders gelernt. Guck mal, ich war, ich war damals <lacht> auf einer Baustelle, ich sah auswörtlich Gesicht dreckig, hatte irgendwie so, glaube ich, eine Terrasse geschnitten. sah, ich glaube wie ich aussehen. Ne? Ich habe Bauklamotten, ähm, total dreckig. Wie, wie soll ich mich da in so einem Store präsentieren? Der so, ja, ich habe da auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und ja, okay, alles klar. Ich habe das dann mal so angenommen und wir haben dann im Juli 2013 unseren Laden aufgemacht hatte dann einen Tag vorher quasi halt mit aufgebaut und habe dann so ein bisschen eine Woche lang den ganzen Store von der Pike an aufgebaut, von den ganzen Etagen her und habe dann so ein bisschen mich ja, schon leicht reingefunden in die Materie. Und als dann die Eröffnung war und ich meinen ersten Arbeitstag hatte, habe ich dann auf einmal so richtig Leidenschaft entdeckt, habe ich gemerkt so, oh krass, jetzt hast du das, was ich also jahrelang schon mache, was jetzt noch später erzählt wird, ja, zu deinem Beruf anscheinend. Ne? Und dann habe ich angefangen als Aushilfe und nach einem Monat bin ich dann zum Armi und sage so, Armi, wie sieht's aus? Ähm, Aushilfe ist ja wirklich halt nicht wirklich viel. ne Ich habe da ein bisschen mehr Bock auf den Job. Wie wäre es mit Teilzeit? der so klar, gerne. Machen wir sofort einen Vertrag fertig. Hat er mich dann Teilzeit hochgestuft. Und als ich dann gemerkt habe, so das ist genau mein Ding, mit den Kunden zu arbeiten, meine Leidenschaft, meine Liebe zu dem ganzen Detail weiterzugeben, habe ich mich dann ganz komplett entschieden, halt den Beruf einzugehen. Und bin dann halt quasi als Festangestellter. Nach einem Jahr habe ich dann angefangen festzuarbeiten. Bin halt damals glücklicherweise, weil unsere erste Assist-Managerin gegangen ist, bin ich einfach aufgestuft worden. Weil die haben gesagt so, du bist jetzt ein Jahr bei uns, du machst echt einen guten Job, was Verkauf angeht, was, was alles angeht, so im Laden her, obwohl du es gar nicht gelernt hast. Wir würden dir gerne die Stelle als Assist-Manager anbieten. Ich bin quasi auch in dem Job halt nochmal so ein Quereinsteiger. Ich habe jetzt irgendwie keine Prüfung gemacht oder so, ich habe einfach halt mit dem, was ich halt liebe, mir ja, quasi so die Karriere aufgebaut.
0: Du hast jetzt schon mehrmals davon geredet, dass du eine Leidenschaft für Textilien und Schuhe hast. Hast du denn die Leidenschaft auch anders ausgeübt? Hast du irgendwas anders gemacht mit den äh, Textilien und Schuhen, die du dann bekommen hast damals? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Okay, dann fangen wir mal an, so meine Jugend. Also ich habe damals in meiner Jugend angefangen Basketball zu spielen. Das war dann so 1994 fing das an und war damals halt... So ein richtig geiler Sport, in der Schule immer gespielt, jeden Tag äh, auf dem Basketplatz gewesen, Schule, Hausaufgaben, so gut wie es ging, gemacht, ranz in die Ecke und dann ab auf dem Streetie. Das war bei uns quasi in der Silberhöhe, so eine leichte Ghetto-Gegend, war dann so ein Basketballkorb aus Metall und das war quasi so mein zweites Zuhause. Und so richtig fing die Leidenschaft an 1995, äh, als dann quasi Michael Jordan in die BA zurückkam, das war der 19. März und ich sage nur, he's back. Er kam quasi aus der langen Pause zurück. Er ist halt damals zurückgetreten, weil sein Vater gestorben war. Und wollte mit dem ganzen Sport erstmal nichts zu tun haben und hat sich dann ein bisschen so dem Baseball gewidmet. Aber dann gemerkt hat, dass seine Liebe dem Basketball einfach halt gehört und dementsprechend kam er zurück. Und ich habe den halt dann spielen sehen und dachte so, okay, krass. Ich war damals Kobe, nee nicht Kobe, Anthony Hardaway und Shaquille O'Neal Fan. Also Orlando Magic und habe noch nie wirklich so Bulls-mäßig irgendwie so ein, so als Favorite gehabt und als ich dann Michael Jordan spielen sah und dachte so, krass, das ist ja ein ganz anderes Level, obwohl eigentlich zwei Jahre zurück nach der Pause, habe ich so ihm so als Idol geholt. Dann fing es halt an mit Trikot zu kaufen, diverse Basketballzeitschriften, ein ganzes Zimmer war voller Plakate und Textil von Jordan, dann habe ich mir ein paar Schuhe geholt damals, aber halt nur zum Basketballspielen, da war diese Leidenschaft zum Sammeln überhaupt noch nicht so da. Also mir fing halt dieses Ganze, was jetzt sich so extrem entwickelt hat bis zum heutigen Tag, alles mit dem Sport an. Also im Sport und der, der Person Michael Jordan als Basketballer. Und ja, dementsprechend kam dann die verrückte Leidenschaft mittlerweile, dass ich halt anfing, ja ab 2006 so richtig extrem Schuhe zu sammeln.
0: Wie viele Schuhe hast du jetzt schon?
1: Mittlerweile sind es 670 Paar aufwärts.
0: 670 Paar? Ja. Okay, was hast du mit denen gemacht? Hast du die nur gesammelt oder was hast du noch gemacht mit den Schulen?
1: Das heißt gesammelt? Halt, damals fing es an durch den Sport. Dann ja. habe ich ganz normal Jordans getragen, aber mehr halt als Gebrauchsgegenstand und habe nie wirklich dran gedacht, halt mal wirklich zu sammeln. Okay. Und das fing, glaube ich, von, weiß nicht, von heute auf morgen, habe ich mal so einen Bericht gesehen im Fernsehen und habe gesehen, dass es halt noch extrem viel mehr Schuhe gibt, als ich halt wusste, von den Medien her, weil früher war die Medien nicht so extrem wie jetzt. Ne? Da gab es kein Instagram, da gab es kein Facebook, da gab es nichts. Da gab es halt nur mal Fernsehen und Zeitung und habe dann einfach angefangen zu sammeln und ja, mittlerweile ne, 76 Paar.
0: Hast du denn all die Paare, die du gesammelt hast, auch angezogen oder was hast du mit den Schuhen noch gemacht?
1: Also mein Motto ist, es sind Schuhe sind zum Tragen. Okay. Hatte ich schon mehr Interviews die Frage und klar, ziehe alle Schuhe an. Und ich sage immer so, tragen und pflegen, dann hat man auch Spaß damit. Und dementsprechend sind auch alle meine Schuhe so aus, egal ob jetzt ein Schuh 20 Jahre ist, der jetzt zwar halt schon nicht gelitten ist vom Tragen, her, sondern einfach halt über die Zeit gewisse Mängel aufweist. Das heißt, Vergilbung, Kleber lustig. aber das ist halt normal. Deshalb, wenn ihr Schuhe habt und Schuhe sammelt, ich gebe euch einen Tipp, tragt sie am besten, dann habt ihr länger Spaß damit. Und meine ganze Leidenschaft zu der Fotografie, die ich jetzt mittlerweile halt, extrem betreibe, weil es einfach halt richtig viel Spaß macht, fing so 2014 an. Okay. Ganz, ganz schlicht auf Facebook erstmal so Fotos gesehen. Das war damals so die Zeit, als dann so Leute einfach halt ihre Schuhe fotografiert haben von oben, so ein ganz schlichtes Handyfoto und haben dann halt gefragt, wie findet ihr den Schuh? Und klar hat man da mitgemacht, ich hatte damals schon eine richtig gute Sammlung 2014 ich habe jeden Tag halt auch dann diese typischen von oben Fotos gemacht mit einer Qualität, die wirklich grottenschlecht war, weil die Handys damals nicht wirklich so die richtig guten waren.
0: Warte mal, du hast einfach nur Fotos von Schuhen gemacht und das hat die Leute dann interessiert?
1: Ja, klar. Es gab halt damals schon gewisse Portale. Okay. Sneaker-Portal war halt dann so ein richtiges Sneaker-Portal, was halt so ein bisschen außerhalb von den ganzen normalen Social-Media-Geschichten ist. Dann hat man halt sich geholfen als Sammler gegenseitig, haben... Schuhe gepostet und Fotos gemacht von dem, was man halt zu Hause stehen hat und hat sich ein bisschen gegenseitig supportet. Und Facebook, also wollte es halt dann so ein bisschen extremer halten. Ne? Jeden Tag hat irgendeiner einen Schuh gepostet und wollte einfach wissen, halt, wie die Leute darauf reagieren, halt, wenn er halt jetzt dieses seltene Modell oder diesen Schuh halt postet. Und damals war die ganze Szene noch ganz, ganz anders als heutzutage halt. Ne? Damals so, also um 2014 war wirklich halt dann noch der Schuh wichtig. Da war noch kein Hype dahinter. Da ging es wirklich einfach nur halt um den Schuh und um das Modell und die Geschichte des Schuhs.
0: Ist dir auch wichtig, dass der Schuh selten ist? Oder was ist für dich wichtig am Schuh?
1: Ich sag mal so, wenn man halt Sammler ist, sammelt man erstmal die ganzen OGs. Was also sind OGs? OGs sind halt die Original Colorways von bestimmten Modellen. Ich selber sammle von Jordan 1 bis 13. Das heißt, der erste fing an um 1985 und 1997 endete quasi dann der 13er. Zu so früh gab es die schon? Ja, ja. Okay. Und das sind so die Favorites für mich halt. Gibt halt noch jede Menge andere Modelle danach. Aber ich sage immer so, mit jedem neuen Paar hole ich mir quasi so ein bisschen meine Jugend an, meine Füße zurück. Und weil ich damals ja als Kind angefangen habe mit Basketball spielen, dadurch halt diese ganze Leidenschaft entstanden ist, bin ich quasi so ein Collector von Jordan 1 bis 13 aber es sind halt wirklich viele, die sich halt wirklich so denken. Aber nochmal zurückzukommen. Ja, diese Fotos halt dann zu sehen, war halt dann schon joa, cool. Hab dann halt auch mal mitgemacht und habe dann halt selber so meine Schuhe gezeigt jeden Tag, was ich so getragen habe. Hab dann versucht, auch schon ein bisschen kreativer zu sein. Nicht nur diese Fotos zu machen, wo ich einfach von oben drauf halte, sondern habe mir dann halt einen coolen Hintergrund gesucht oder irgendeine coole Location hier in Koblenz und habe dann die Schuhe ein bisschen anders präsentiert.
0: Hat das dann die Leute interessiert? Wie war die Resonanz?
1: Also in der Sneaker-Szene auf jeden Fall. <lacht> ja, definitiv.
0: Wie war die Resonanz am Anfang? Hattest du da schon viele Leute, die es interessiert hat, wie du die Fotos gemacht hast? Oder war das eher schleppend am Anfang?
1: Damals war das alles ein bisschen anders. Damals hat man sich halt mehr respektiert als heutzutage. Heutzutage ist halt mehr so Neid, ne? was ich halt manchmal ein bisschen traurig finde. Da hat man, egal was man für einen Schuh hatte, sich gegenseitig Props gegeben. Weil die Hauptsache eigentlich den Schuh zu tragen... Ne? Damals war dieser Status von diesen ganzen Sneakern, egal ob es Jordan oder sonst war, ganz anders. Ne? Also da war nicht dieses, dieser Wertfaktor, das war einfach halt, das ist ein Schuh, der hat Geschichte. Cool, der Junge trägt den halt und ja, das war ganz anders.
0: Und irgendwann kam Instagram?
1: Ja, genau. Was ist da passiert? Instagram fing bei mir 2014 an, also nachdem ich halt schon diese ganzen Facebook-Fotos gemacht hatte, habe ich dann irgendwie Instagram entdeckt. Ich weiß nicht, wie es kam. Ich glaube, auf Facebook hatte ich irgendwie einen Link gesehen von jemandem, den ich halt kenne, der selber Sammler ist. Und der hat damals auch so aus Just for Fun mit Instagram angefangen. Und dann bin ich dann mal drauf gegangen und habe dann gesehen, dass es wirklich auch weltweit schon extrem viele Leute gab, die Schuhe posten, vor allem kreativ posten und auch von der Bildqualität, sage ich mal, halt schon richtig gute Fotos gemacht haben. Und das hat dann so ein bisschen halt den Reiz und die Leidenschaft und Fotografie für mich so entwickelt. Das heißt, ich habe damals ganz normal mit dem Handy angefangen, aber war trotzdem halt schon ja, sehr kreativ. Ich bin dann ans Deutsche Eck, was so ein bisschen meine Lieblingslocation ist, wenn man halt so große Updates macht. Also mein großes Update war gewesen, ich war zu meinem 100.000K Update Pick, war ich mit 100 Schuhen am Deutschen Eck und habe dann Fotos gemacht. Mein erstes Foto am Deutschen Eck waren ganz normal, glaube ich, 13 Schuhe. Schlicht fotografiert auf den Stufen und das ist richtig krass explodiert. Damals war halt die Szene ganz anders. Dann gab es halt noch so Features von riesengroßen Seiten. Du musst dir vorstellen: postest das Foto, denkst an ah, nichts Schlimmes, auf einmal ist dein Handy am Vibrieren und du siehst nur noch Nachrichten, 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 und eine riesengroße Seite dein Bild hochgeladen hat. Das war einfach nur ein schlichtes Foto: 13 Stufen, 13 Schuhe. Ist halt ein Jordan 13 gewesen und das ist so explodiert. Und da habe ich schon gemerkt, so, okay, krass, dass meine damaligen kreativen Fotos, obwohl sie von der Bildqualität nicht so sind, wie sie jetzt zum Beispiel sind, so gut ankommen. Es hat dann so richtig nochmal so Lust entwickelt, das ein bisschen zu, ja, zu steigern halt, von der Qualität her, von den Kreativitäten her. Und habe dann um 2014 zu Weihnachten mit meiner Freundin so die erste Cam gekauft. Und ja, das war echt lustig, die Anfangszeit mit einer Kamera, ist ja halt nicht wie mit dem Handy. Und meine Freundin hatte damals halt noch Urlaub und wir haben dann halt so die ersten Fotos gemacht und ich habe dann gesehen, so boah krass, wie die Qualität zu so, meinen jetzigen Fotos ist ja schon echt heftig. Und ich muss echt zugeben, meine Freundin hat am Anfang die ganzen Fotos gemacht, weil ich kam mit diesen ganzen Kameragedöns überhaupt nicht zurecht, habe mich aber dann halt zum Glück bis zum heutigen Tag da extrem gesteigert. Und nachdem dann die ersten Fotos online waren, und ich habe die Resonanz gesehen, wie krass das halt war auf einmal von der Kreativität, die schon mal da war und meiner Sammlung und die Steigerung durch diese Qualität der Fotos, dass es nochmal so einen richtigen Schub gab. Das war Wahnsinn. Ne? Dann waren auf einmal so 1K, dann waren so 2K, 3K. Und habe mir richtig gesehen, so okay krass, jetzt kriegst du so richtig eine Bestätigung für das, was du machst und war halt dementsprechend halt ein kreativer als vorher und durch diese Qualitätsunterschiede zwischen vorher und nachher der Fotos, hat man richtig gemerkt halt, dass die Leute nochmal so einen Tick begeisterter waren als vorher. Und ja, das hat mir so einen richtigen Push gegeben und ja, die Leidenschaft ist bis jetzt immer noch extrem da. Ich liebe es, jeden Tag meine Schuhe kreativ zu posten, natürlich halt in meinem Style und meinen Ideen und mit meiner Verrücktheit, sage ich mal. Das also ist echt ein, ein richtig krasser Job. Also viele denken so, ja, ich mache ein Foto, latsche das hoch. Sorry, ist nicht so. Hinter jedem Foto entsteht oder steckt halt extrem viel Arbeit. Das merken die, das wissen die meisten gar nicht. Nur die Leute, die sie selber betreiben, wissen das.
0: Aber das sind doch nur Schuhe. Wie kann es denn sein, dass wenn man Fotos von Schuhen macht, so viel Resonanz, positive Resonanz von Schuhfotos bekommt? Was steckt denn dahinter? Wie viel Arbeit ist denn das eigentlich?
1: Also was steckt dahinter? Es steckt halt eine riesengroße Szene dahinter. Die, ja, wo ich 2014 Instagram angefangen habe, war... Ziemlich klein gewesen, hat sich aber extrem gesteigert und also mein Ziel eigentlich war es gewesen, diesen Weg zu gehen, um so ein bisschen so Ziele und Träume zu erfüllen. Also weil die meisten Schuhe kommen ja quasi aus den Staaten und es war extrem schwierig halt an diese ganzen Sachen ranzukommen und habe dann so die Leidenschaft zum Schuh, zur Fotografie mit dem Ziel verbunden, äh, was zu erreichen und ja wie man sieht, ist es ist ja wirklich so gekommen, wie es sein sollte.
0: Und wie viel Arbeit steckt hinter so einem Foto? Das ist einfach so geknipst und dann kannst du es hochladen?
1: Also ich zum Beispiel halt, ich lege halt sehr viel Wert drauf, dass halt ein Foto auf jeden Fall clean ist. Also ich wollte niemals ein Foto hochladen, wenn man so zoomt und es so unscharf ist. Dementsprechend auch mit einer Spiegelreflexkamera. Bei mir muss halt immer der Hintergrund passen. Ich liebe es halt, Matches, also meine Schuhe zum Beispiel mit passenden Socken, mit passenden Outfits zu kombinieren, aber alles so in meinem Style. Das heißt, ich bin noch jetzt mittlerweile halt gut ein Jahr dabei, halt immer so Outfits-Posts zu machen. Dementsprechend tue ich ein bisschen meine Leidenschaft Breakdance mit einbauen, indem ich halt so Freezes einbaue, wo die meisten Leute sich so fragen, ah krass, der heißt der B-Boy Lesben. Ne? Und ja, bin halt damals mit meinem Tänzernamen in dieses Sneaker-Szene gegangen, kann ich auch mal erwähnen, weil ich nicht irgendwie, keine Ahnung, Jordan-Collector oder sonst was nennen, mich nennen wollte. Weil damals, als ich anfing mit Instagram, so die Vorleidenschaft dann neben dem Sammeln halt das Tanzen war. Und bin dann ja mit dem Tänzernamen in das ganze Sneaker-Game rein. Und mittlerweile ist es echt so, dass die Leute mich nur unter B-Boy Lesbian kennen oder B-Boy nennen oder je nachdem, was für Spitznamen es in jedem Land gibt. Das ist schon echt
0: crazy. Wie groß sind deine Followerzahlen runter? Und äh, wie viele Posts hast du denn schon gemacht?
1: Oh ja, <lacht> da ich ja es liebe, Fotos zu machen, bin ich aktuell bei 8500 Posts ungefähr.
0: 8500 Posts seit 2014. Ja. In sechs Jahren. Ja. Lass mir noch rechnen im Kopf, das sind ja, auf jeden Fall jeden Tag mindestens eins. Ne?
1: Also mein Ziel war es damals gewesen, den Leuten meine Leidenschaft, die Fotografie und den Schuh näher zu bringen. Das heißt, es ging nicht wirklich darum, ob es ein Schuh ist, der selten ist, sondern auch mal ein Schuh, der nicht so selten ist oder den ich wirklich so wieder mag, aber den ich halt wirklich feiere und habe damals, oh, lass mich nicht lügen, damals locker vier Fotos am Tag gepostet. Und damals war halt diese ganze sneaker game geschichte auf Instagram, wie soll ich sagen, wurde anders aufgefasst. Ne? Also du konntest wirklich halt morgens anfangen um 5 Uhr mit einem Foto von dem Schuh Hast dann um 12 Uhr nochmal eins gepostet, auch von einer anderen Ansicht her. Also mein Ziel war mal gewesen, halt mit meinen Fotos den kompletten Schuh zu zeigen. Und dann hast du einfach mal halt eine dreckige Solo und ein Booty, also hinten den Schuh fotografiert und hat es trotzdem Resonanz. Ne? Das ist mittlerweile nicht mehr so, leider. Da war dieses Sneaker-Schuhfotografie extrem, ja, nicht angesagt, sondern es war, wurde einfach mehr geschätzt damals, diese ganze Schuhfotografie-Geschichte. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen mehr in den Hype entwickelt, wo ich manchmal so sage, so, wo ist dann die Fotografie? Instagram ist eine Fotografie-Plattform und es geht halt darum, das, was man halt postet, kreativ und mit einem guten Foto darzustellen. Und ja, mittlerweile halt 143.000 Follower habe ich mir halt im Laufe der Jahre aufgebaut, was auch extrem harter Kampf war. Es fing halt richtig gut an, muss ich sagen, nachdem ich halt die Cam hatte und die ersten Fotos von der Kamera hochgeladen habe, hat man richtig gesehen, dass die Resonanz extrem schnell und groß, das war extrem schnell, es ging so 1, 2, 3, 4, da hat man so 10k gehabt. Mittlerweile freuen sich Leute und sagen so, yeah, ich habe 10k, das war damals für mich halt zwar auch cool, aber die damalige Zeit, das war halt ganz anders. Man ist halt schneller gewachsen ne, mit dem, was man gemacht hat. Klar, dementsprechend musste man so ein bisschen aus der Masse rausstechen. Ich hatte zum Beispiel Balance Shots. Also da ich ja Tänzer bin und gute Balance habe, habe ich mich auf irgendwelche Pfeiler gestellt, habe dann so Balance Sachen gemacht in verschiedenen Figuren. Manchmal auch ein bisschen verrückte Fotos. Aber man sagt ja immer so, no risk, no fun oder no risk, no good shot. Und habe dann so ein bisschen nochmal so mein eigenes Ding präsentiert. Habe dann angefangen Edits zu bauen. Das heißt, ich habe halt einen Schuh. Oder halt mehrere Schuhe auf einmal an einem bestimmten Ort fotografiert, habe dann im gleichen Platz nochmal einen Schuh fotografiert und habe das dann quasi so, gewisse Apps halt geschnitten, dass es aussah wie so eine Spiegelung, aber wirklich halt hundertprozentig. Es ne? ist schon so, dass man halt das Bild sieht und so, oh wow, krass. Ne? Da habe ich mir damals auch halt einen guten Namen gemacht und ja, dementsprechend sind man gewachsen.
0: Wenn man so viele Follower hat wie du momentan 143.000 waren es glaube ich ja. mit 8.000 Posts oder mehr als 8.000 Posts was waren dann die Konsequenz die Resonanz dieser Zahlen ist es ja in der in der Instagram Welt ist ja Follower im Grunde eine Währung oder sich das halt
1: ja was heißt klar kam positives zurück ne nicht es gewachsen ist sondern es kam halt diverse Firmen auf einen zu also die so aus der Sneakerbranche sind das fing damals an, ich glaube, mein allererster Partner war Sneaker vor fünf Jahren. Das sind so Silikonanlagen, schiebt man sich in den Schuh rein, damit man keine Creases bekommt. Und da ich ja wirklich halt viel Wert drauf lege, dass meine Schuhe immer gut aussehen, jetzt auch in meinem Beruf, ich halt mich viel bücken muss, wenn ich mit den Kunden Arbeiten bin, ist es halt perfekt gewesen und habe dann halt mit denen halt eine Kooperation gestartet. Die Jungs kommen aus den Staaten und habe dann dementsprechend Fotos gemacht, natürlich auch wieder halt so ein bisschen mit meinem Tanzen verbunden und die war halt mega angetan. Und das, ist
0: das, das ist übrigens keine bezahlte Werbung. Das macht er, weil er wirklich überzeugt ist davon.
1: Ja, klar, normal. Ich trage die wirklich jeden Tag halt. Und ich mache nur wirklich von Sachen, sag ich mal, Promo, die mich überzeugen, von dem ich überzeugt bin, die auch halt das, was ich mache, verkörpern. Also ich kann jetzt nie, einer sagt so, hier, eine coole Brille, hast du Bock, die zu promoten? Erstens trage ich keine Brille und zweitens hat es überhaupt nichts zu tun mit dem, was ich mache. Okay, ist jetzt ein doofes Beispiel. Aber nach Stinkerscheat zum Beispiel kam dann ein Pflegepartner auf mich zu. Nach dem Pflegepartner kam dann halt so ein kleiner Textilpartner auf mich zu und, und so weiter und so weiter. Mittlerweile habe ich extrem viele Corporations weltweit mit kleinen Firmen, mit größeren Firmen quasi an den Staff zu schicken und ich dann in meinen Fotos, den ich ihre Ware kreativ präsentiere und das macht halt mega Spaß. Tja, das Ganze ging dann halt so weit, dass man Socken umsonst, Hose umsonst, eigenes Label am Körper, <lacht> diverse Accessoires, Schlüsselanhänger und so Geschichten halt. Eigentlich alles, was mit dem Sneaker-Game zu tun hat und so ein bisschen was so Fashion angeht, ja dass man halt sich in dem Bereich keine Gedanken mehr machen muss, sondern halt alles nach Hause geschickt bekommt und ja dafür halt dementsprechend halt kreative, gute Arbeit macht für die Firmen und so auf dem Motto halt eine Hand wäscht die andere. Und ja. Zu dem Thema eigenes Label, ich habe vor einigen Jahren ein paar coole Freunde kennengelernt aus Bremerhaven, die Muri, Thomas und die Niat, die waren auch halt so ein bisschen, sind halt Basketball begeistert und auch Sammler, war nicht so verrückt wie ich, aber dementsprechend war die Liebe zu Maggie Jordan und zu dem Basketball auch da. Die hatten halt damals die Idee, ein eigenes Label zu gründen und haben mich dann einfach mal so spontan angesprochen, weil sie meine Leidenschaft überall auf den ganzen Social-Media-Plattformen gesehen haben und meinten so, hey, hast du Bock, Lars und so, wir haben vor, ein Label zu gründen, wir wollen halt das, was wir halt lieben, nochmal ein bisschen den Leuten näher zu bringen. Ich so, klar, cool, ja. Und dann haben wir uns ein bisschen den Kopf zerbrochen, wie wir das Ganze nennen und haben dann überlegt, so, okay, er Jordan. Ist ja quasi unser Leben. Wirklich von, von morgens bis abends bist du mit diesem ganzen Thema verbunden. Bei mir ist jetzt vom Job her, von Instagram her, von, von allen. Also, das ist so ein richtiger Bestandteil meines Lebens geworden mittlerweile. Also haben wir das Label dann AJ for Life genannt. Haben uns dann dementsprechend auch ein Patent geholt dafür und haben uns dann auch ein Logo ausgedacht. Dieses AJ halt als Buchstaben, dann den Jordan einer als Umriss, also ein bisschen abgewandt. Dann kommt, ist dann die 4 drin und das Live. Das war so unsere erste Idee damals. Und ja, sind jetzt, ich sag mal so kurz vorm Drop, kam mal so ein bisschen Geschichte in letzter Zeit, Corona und so dazwischen. Ja, aber auch bis dahin hat es halt lange gedauert. Es fing halt an, dass wir erstmal uns ein Design ausgedacht haben. Dementsprechend braucht wir halt einen guten Druck. Das hat sich ein bisschen so über ein paar Jahre rausgezögert, muss ich zugeben, weil ein paar private Sachen dazwischen kamen bei einigen von uns. Und wir wirklich auf Qualität Wert legen. Das heißt, wir hatten verschiedene Leute mit Drucken, wo wir total unzufrieden waren. Denn wenn wir was präsentieren wollen oder den Leuten näher bringen wollen, soll es ja schon qualitativ sein. Mittlerweile haben wir einen richtig guten Druck, haben auch einen richtig guten Textil. Da haben wir auch wirklich jahrelang alles ausprobiert von diversen Marken und so. Und sind mittlerweile mit Urban Classics, die übrigens auch über Snaps vertrieben werden, die Sachen mega zufrieden und haben dann so ein bisschen Fashion-Style, aber auch ganz normalen, so sportlichen Style und sind mit dem, was wir jetzt, sag ich mal, halt auf die Beine gestellt haben, extrem zufrieden und hoffen, dass wir, wenn der Lockdown jetzt bald zu Ende ist, mal endlich mit dem ganzen Zeug auf den Markt gehen können. Also, Online-Shop ist alles schon gemacht und es sind halt nur die Sachen halt so, die momentan halt laufen, ne, diese bisschen negativen. Noch ein ganz positiver Aspekt ist zum Beispiel, dass meine Company Snaps, wo ich arbeite, mein Arbeitgeber, letztes Jahr im Januar, also vor der ersten Corona-Krise, einen Ambassador gesucht hat für Jordan Brand. Und ich habe dann die Mail gelesen und denke so, oh, wie geil ist das denn? Da muss ich direkt mitmachen und habe dann den Armin, den ich schon jahrelang kenne, habe ich eine WhatsApp geschrieben sage, hier, ich habe gerade gesehen, eine E-Mail, ihr sucht jetzt und boah, ich mache irgendeinen geilen Bericht, ich mache ein cooles Video, ich muss unbedingt in das Team rein und dann habe ich ganz normal weitergearbeitet, dann gucke ich so mittags, Mittagspost auf mein Handy und dann schrieb er mir so, ja Lars, du brauchst nichts zu machen. Ich so, hä, hey, wie jetzt? Hey, du bist schon automatisch weiter. Ich so, okay, cool. Und dann kurz danach rief auch die Markthebteilung an und sagte zu mir so, ja Glückwunsch, du bist automatisch jetzt bei dem Meeting, was wir eben hatten, ausserviert worden, denn wir waren alle der gleichen Meinung gewesen. Was würdest du denn noch uns beweisen? Ne, du bist jahrelang dabei, man spürt deine Leidenschaft auf Instagram, du bist halt social media mäßig gut aktiv und bist automatisch im Team. Das war auf jeden Fall ein richtig geiles Gefühl, nochmal so eine Bestätigung vor allem von deinem Arbeitgeber zu bekommen, weil es selbst wenn auch bekannt ist weltweit, um halt für Joben Brand und für deinen... Arbeitgeber halt mal so ein bisschen halt... ein Ambassador zu sein, ist schon ein richtig gutes Gefühl... Und dann kam halt quasi der erste Lockdown... und danach ging es ja weiter mit dem Einzelhandel... und seit Oktober ist es jetzt offiziell... Ja, bin ich jetzt offizieller Ambassador... und habe schon jede Menge positive Aspekte gehabt... Was das waren heißt,
0: das? Was waren das für Aspekte?
1: Ja, im November kamen man zwei Paar Schuhe umsonst, einen Anzug gab es umsonst. Das waren quasi so die ersten zwei Releases, die Snaps jetzt dieses Jahr hatte, so exklusiv. Da habe ich dementsprechend dann Fotos gemacht, habe die dann promoted auf meiner Page, und meiner Story und habe dann äh, die neuen Modelle quasi promoted Habe dann auch während meiner Arbeitszeit den Kunden so Videos gemacht. Das heißt, ich habe halt nach dem Verkauf gefragt, so hier hast du Bock auf eine Insta story Und die alle so, wie jetzt? Und dann habe ich halt dann erklärt, ja, ich bin Ambassador von... Seibson von Jordan Brand, habe da meine Seite gezeigt und dann, okay, krass, ne, wenn man die Vorlauer Viele denken halt so, oh krass, die hat heute 43.000 Vorlauer, ne, Ja, aber ich habe mir es hat erarbeitet. Und selbst diese Vorlauerzahl ist jetzt kein Grund irgendwie halt, um mich cool zu fühlen oder einfach sagen, hier, ich bin jetzt gut dabei bei Instagram und mache die Nase hoch. Und ich bin immer noch so geblieben, wie ich bin. Das ist zum Beispiel, wenn ich es auf so Ognika-Conventions dass Leute mich sehen, mich von Instagram oder von Social Media her kennen und nachdem, die mich kennengelernt haben, auf einmal selber sagten so, du bist ja voll cool drauf. Hä, wie jetzt? Ja, ich dachte, du wärst halt voll eingebildet. Sag ich, nein. Also das ist so ein Ding, was ich überhaupt nicht leiden kann, dass wenn man, sobald man Erfolg hat, so ein bisschen Höhenflüge kriegt, man muss immer so ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Man muss halt wirklich halt treu bleiben mit dem, was man macht. Man muss halt jeden respektieren, ne? egal ob er jetzt viele Schuhe hat oder wenige Schuhe hat. Da gibt es so ein paar lustige Stories so ein paar Amis. Ich habe damals den ihrer Seite entdeckt, habe dann auf der Seite Leidenschaft gesehen. Also bei mir ist es so, ich verfolge Leute, wenn ich sehe zum Beispiel, die machen coole Fotos. Wenn die Fotos nicht so toll sind, dann sehe ich auf jeden Fall die Leidenschaft in den Fotos und sehe auf jeden Fall, ah cool, der fühlt das Gleiche wie ich und dann gebe ich den Follower. Und damals war ich ja wirklich halt, was das angeht, so in der Sneaker-Szene war ah, Ikone. Ich bin jetzt sogar, wenn ich manchmal so Kommentare lese, ich habe gestern so einen Rückblick gepostet, hat Happy New Year, und habe dann so von 2020 bis 2014, ich mache halt jedes Jahr so ein Collection-Update, habe dann so ein Fotoserie gepostet, wie meine Sammlung gewachsen ist über die Jahre. Und das ist halt nochmal richtig krass, wenn dann so Leute schreiben so, boah, Insane Collection und Ikone und äh, Legende und so. Das ist schon manchmal ein bisschen schmeichelhaft, ne? Aber gut, ich habe mir es wirklich aufgebaut, diesen Ruf, sage ich mal. Und es ist nochmal so eine kleine Bestätigung für das, was man gemacht hat, dass dann Leute mit solchen Kommentaren kommen. Und das ist dann nochmal so ein richtig gutes Gefühl, dass man halt wirklich den richtigen Weg gegangen ist.
0: Ich kann nur bestätigen, dass das alles stimmt, also... Ich habe ihn direkt auch kennengelernt, der sitzt ja vor mir, wir haben auch Vorgespräche geführt und ein absoluter natürlicher Mensch und ich bin absolut fasziniert. Ich habe auch gedacht, jetzt kommt hier so ein arroganter kleiner Typ, der, der Typ, der hat ja schon auf der ganzen Welt Erfolg, Leute in Japan, Leute in Amerika und ich dachte dann, okay, jetzt kommt der hin und denkt dann, okay, ja, lass uns halt Podcast machen, okay, ich bin halt voll der geilste Typ und so, nee, gar nicht absolut normal, absolut cool, absolut auf dem Boden geblieben und ich bin auch froh darüber, dass es das ist.
1: Ja, es, es muss einfach so sein halt. ne? Ja. Es muss was machen halt, man muss mit Leuten Leidenschaft weiter teilen. Ich liebe es zum Beispiel halt, mit Leuten einfach spontan Fotos zu machen. Ich habe schon so oft, dass einer zum Beispiel aus, aus Bremen irgendwie einen Weg hatte zwischen Koblenz und hat dann einfach gefragt so, ey, hast du Bock auf ein spontanes Treffen? Weil wir hatten uns halt über gewisse Plattformen und dann auf einmal in meinem Laden ich habe ihn gar nicht erkannt. Und da waren wir dann halt Fotos machen gewesen. Und es hat halt mega Spaß gemacht. Und habe ihn dann ein bisschen Koblenz gezeigt. Und die Ergebnisse von den Fotos waren auch mega gewesen. Und er hat sich nochmal extrem bedankt, dass ich mit ihm Fotos gemacht habe und so. Und. Das ist einfach das, was halt mega Spaß macht.
0: Das ist das Wichtige.
1: Ja, klar. Oder ich fahre auf Messen zum Beispiel und nehme schon mit Absicht nicht meine Freundin mit, weil ich weiß, wenn ich auf so einer Messe bin, dann will ich mich mit jedem unterhalten, neue Kontakte austauschen. Ich habe irgendeine Cam dabei. Also Fotos werden immer gemacht, egal ob jetzt draußen oder auf irgendwelchen außergewöhnlichen Locations. Zum Beispiel damals in Luxemburg auf den Messen, da war, gegenüber, war so ein riesengroßes Gelände, da war so ein bisschen urisch, aber auch so Neubau und das war halt mega geil für Locations und da habe ich halt richtig coole Pics gemacht. Das ist halt das Coole dran. Man baut sich halt weltweit Freundschaften auf. Klar, jetzt nicht so Freundschaften, die man jeden Tag sieht, schreibt halt nur über Instagram und so, aber man hilft sich gegenseitig jetzt irgendwelche Schuhe, die man sucht halt. Das war so der Weg auch wegen Instagram. Ich habe mir dadurch halt viele, viele Träume ermöglicht durch Freundschaften, durch gewisse Kooperationen, die ich angefangen habe, weil wenn ich ehrlich bin, hätte ich mir das Ganze nicht aufgebaut, hätte ich es nicht so eine Sammlung, wie ich jetzt habe. Weil die meisten Schuhe alle aus den Staaten kommen und es gibt extrem viele Fakes zum Beispiel. Und da muss ich sagen, habe ich schon den richtigen Weg gewählt und habe das Ziel, was ich damals hatte, auf jeden Fall verwirklicht.
0: In deiner Jugend hast du viel Basketball gespielt, hast es richtig leidenschaftlich betrieben und warst eigentlich als zweites zu Hause immer beim Basketball spielen, beim Basketballkorb. Dann hast du den Zugang zu Michael Jordan gefunden.
1: Ja, das fing von an, als er zurückkam in die NBA. I am back.
0: Und dann wurdest du irgendwann selber zum Straßenbauer, weil dein Vater auch schon Straßenbauer gewesen ist?
1: Ja, genau richtig. Ich habe den Berufsweg gewählt, habe dann zwischen meiner Ausbildung halt so eine Leidenschaft Tanzen entwickelt und habe mich dann quasi halt, ja, mehr mäßig weitergebildet.
0: Ein Kumpel hat dich dann inspiriert, auch Street Dance zu machen?
1: Ja, und habe dann quasi meinen tänzerischen Style auf der Straße getanzt.
0: Und irgendwann hat dich dann auch der Promoter von Knives angesprochen, dass ihr bei ihm dann tanzen dürft?
1: Ja genau der Ami Josefi hat mich damals in Bonn ja, oder uns entdeckt sag ich mal so
0: und irgendwann hatte ich dann auch gefragt dass du bei Snipes anfängst zu arbeiten
1: ja genau so kam es
0: und irgendwann hast du dann angefangen deine Bilder von deinen Schuhen zu posten
1: ja es fing so 2014 an erst ganz normal schlicht wie jeder andere und dann als ich Instagram entdeckt habe in die kreative Richtung
0: und heute hast du 143.000 Follower und mehr als 8.000 Posts und bist Ambassador für Air Jordans
1: ja richtig genau ich habe halt durch die Leidenschaft zur Fotografie und zu den Schuhen. mir auf Instagram eine schöne Plattform aufgebaut, halt mein eigenes Feed über Jordan Schuhe, dem ich halt den Leuten halt meine Liebe zu den Schuhen, zur Fotografie jeden Tag näher bringe und habe dementsprechend auch positive Aspekte dadurch bekommen.
0: Und durch deine Leidenschaft und durch deinen Feedback in der ganzen Community bist du zu einer der Choreferien geworden, was die Air Jordans angeht.
1: Ja, ich kann mal sagen, ich habe mir in den Laufe der Jahre, was aufgebaut auf jeden Fall, dass Leute mich kennen weltweit, jetzt Amerika, China, Australien, sonst wo, und dementsprechend auch meine Fotos äh, weltweit umgehen und dass ich mir halt ja, einen Namen in der Szene gemacht habe.
0: Wir sind am Ende unseres Podcasts. Möchtest du unseren Hörern am Ende des Podcasts noch mitgeben? Auf
1: ja, es geht ja immer so um Podcasten rum, in dem man seine Lebensgeschichte erzählt und den Leuten halt näher bringt, wie man halt von Anfang an bis zum Ende was erreicht hat. Ich habe da so gewisse Mottos, ne? Das ist eigentlich was, halt normal, halt, das Typische von nichts kommt nichts. Das heißt, wenn man was erreichen will, muss man halt dementsprechend auch 100% bei der Sache dabei sein. Man muss halt Leidenschaft dabei haben, man muss real bleiben. Das ist auch, was ich den ganzen Leuten immer sage, wenn die sagen so: Ja, wie bist du denn so gewachsen auf Instagram? sage ich, oh, wie bin ich so gewachsen? Ich habe halt meine Leidenschaft in meine Arbeit umgesetzt, habe dementsprechend meine Kreativität jeden Tag den Leuten gezeigt, habe durch meinen eigenen Style und durch meine Liebe, die ich in meine Arbeit setze, habe die das fühlen lassen. Halt, ne? ich, es ist immer schön, wenn Leute so sagen, so, oh, ich, ich liebe deine Arbeit, sage ich, oh cool, das ist halt eine gute Bestätigung für das, was ich halt jeden Tag mache und klar, Likes sind jetzt nicht alles, aber das ist halt wie so eine Bestätigung und Mittlerweile ist es halt so, dass Instagram halt einen ganz anderen Algorithmus als früher hat, vor allem was so Sneaker-gemäßig angeht und wenn ich ehrlich bin, gab es echt schon so Tage, wo ich so dachte so, oh, ob sich das Ganze überhaupt noch lohnt, ob es überhaupt noch Spaß macht, aber klar, es macht Spaß, weil ich liebe das, was ich mache jeden Tag, dieses kreative Sein, ob es jetzt draußen ist oder zu Hause, ich gebe immer 100%, denn man sieht wirklich, wie es ist, das Positive kommt dann automatisch zurück, also Niemals aufgeben, immer dranbleiben, es gibt immer so schlechte und gute Zeiten und dann kann man alles erreichen, was man will.
0: Vielen Dank für diese schönen Schlussworte. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Gern geschehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Hoffe ich auch. Ciao.
0: Das sind die Aufnahmen fürs Intro. Wir machen immer genau, wir machen immer den ersten Podcast-Post und dann einen Podcast-Post-Video. Also nochmal, also wenn man den Podcast rauskommt, erst den Post, hier ist der Podcast. Ah, okay. Und am nächsten Tag nochmal.